0: Du hörst Gespräche zur OberbürgermeisterInnenwahl in Aachen am 13. September 2020. Der Aster im Gespräch mit Leo Däumens von der Linken. Aufgrund von Corona finden die Gespräche digital statt. Du hörst den Mitschnitt aus einer Videokonferenz. Wir bitten darum, technische Schwierigkeiten zu entschuldigen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast des Asters. Es geht heute darum, das, äh, oder das ist heute das Ziel Kommunalpolitik und die Studierendenschaft an einen Tisch zu setzen und gemeinsam über Projekte und Themen zu diskutieren. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ähm, ich, heute begrüße ich ganz herzlich Herrn Leo Deumens. Ähm, du kandidierst als ähm, zukünftiger oder kandidierst für das Amt äh, als Oberbürgermeister in Aachen. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Und, und ähm, auf der anderen Seite Marc Drössl, du bist heute auch hier als Vertreter der Studierendenschaft. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass äh, ihr beide heute hier seid, um über Anknüpfungspunkte gemeinsam zu sprechen. Ähm, vielleicht einmal vorab, ähm, Leo, möchtest du dich unseren Hörin-, Hörerinnen und Hörern äh, einmal kurz vorstellen, für wen du kandidierst und äh, was dich dazu inspiriert hat?
1: Ja, vielleicht zunächst mal eine ganz kurze persönliche Vorstellung. Ich bin 65 Jahre alt, verheiratet und ich arbeite noch bei der Deutschen Post. Noch deswegen, weil ich Mitte August in Rente gehe und dann also quasi für den Rest des Wahlkampfes dann auch etwas mehr Zeit habe. In der Partei Die Linke bin ich seit 2005. Das heißt, zunächst war das damals noch die WRSG, also eine der beiden Parteien, die dann 2007 zur Linken wurden. Und ich habe dann zunächst ab 2007 im Kreisvorstand gearbeitet und bin dann irgendwann angesprochen worden, ob ich nicht mal Interesse hätte, kommunalpolitisch zu arbeiten. Und das habe ich dann auch gemacht und bin seit neun für die Linke sachkundiger Bürger. Das heißt, ich arbeite in der Fraktion mit oder habe in der Fraktion mitgearbeitet und war da unter anderem für die Linke im Sozialausschuss und 2014 bin ich dann, ähm, habe ich schon einmal dann als OB-Kandidat kandidiert und bin dann äh, auch in den Rat äh, gekommen 2014, bin Fraktionsvorsitzender geworden. Und ähm, ja, und äh, diesmal hat man wieder gemeint, ich sollte das nochmal als OB-Kandidat machen, was ich auch sehr gerne mache, obwohl das natürlich auch mit äh, vielen Terminen äh, verbunden ist. Und auch seit 2014 bis heute war ich unter anderem im Sozialausschuss. Das heißt, die sozialen Themen sind jetzt die Themen, die mich so am meisten bewegen.
0: Vielen Dank für die äh, kurze Vorstellung. Ähm, Marc, ähm, auch du herzlich willkommen. Möchtest du dich vielleicht an der Stelle einmal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
2: Ja, sehr gern. Ich bin Marc Schlössel, 22 Jahre alt, studiere Sprach- und Kommunikationswissenschaft im sechsten Semester und bin jetzt seit circa einem Jahr AStA-Vorsitzender hier an der RWTH. Der AStA ist ja so ein bisschen die Interessenvertretung der Studierendenschaft und die, in Anführungszeichen, Regierung der Studierendenschaft. Genau, die leitet der Vorsitzende. Ich bin die, der Ansprechpartner für alle Anfragen, die von außen an die Studierendenschaft rankommen und bin da der erste Mensch, der gefragt wird. Nach innen, in den Astrid Nein, versuche ich den Laden ein bisschen zu leiten und bin die, ähm, die Repräsentanz der Studierendenschaft. Also ich unterschreibe Verträge aktuell für die Studierendenschaft und vertrete sie in Situationen wie gerade äh, immer gerne. Und das macht mir ja, sehr viel Spaß und äh, freue mich jetzt auf das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für dein, auch deine kurze Vorstellung. Ähm, ich würde vorschlagen, wir fangen auch mal ähm, an mit unseren paar Themen, die wir hier haben. Ähm, vielleicht einmal vorab, so gerade in der aktuellen Situation, das Zusammenleben zwischen der Hochschule und den Studierenden und der Stadt ist natürlich aktuell durch die Zeit in Corona auch besonders geprägt und steht vor besonderen Herausforderungen. Und ähm, das ist natürlich auch für die Studierendenschaft und die Hochschule ein wenig problematisch. Also zum Beispiel Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie der Erst die Woche oder äh, dem Campus-Festival, wie im vergangenen Jahr sind, so natürlich jetzt nicht mehr möglich, beziehungsweise müssen umgeplant und koordiniert werden. Ähm, aber Leo, wie nimmst du ähm, allgemein die Rolle von studentischen Veranstaltungen innerhalb Aachen wahr?
1: Also äh, zunächst mal nehme ich jetzt, um auf Corona einzugehen, <lacht> Entschuldigung, ähm, die besonderen Probleme ähm, war, die Studenten und ähm, Studentinnen zurzeit haben. Ähm, gestern Abend noch habe ich einen Bericht in der Lokalzeit gesehen. Da ging es um äh, diese freie Mahlzeit täglich für äh, Studenten mit wenig Geld. Es wurde auch von Aster seite in diesem äh, Bericht angesprochen, dass ähm, äh, sogar Studierende mit dem Gedanken spielen, ihr Studium aufzugeben, weil sie äh, das Studium nicht mehr finanziert äh, bekommen. Und ich denke, ähm, da greifen auch die, die Hilfen des, des Bundes, was diese... 500 Euro für die drei Monate betrifft, ähm, nicht weit genug. Da muss eigentlich sehr äh, viel getan werden. Und ich denke, dass die Stadt und auch die Politik in Aachen noch äh, sich viel intensiver mit diesen äh, Problemen der äh, Studenten auseinandersetzen muss. Und was die Veranstaltungen betrifft mit Studenten, die fehlen einfach zurzeit. Man bekommt dadurch auch weniger wahr, obwohl, oder nimmt weniger wahr, obwohl man auch sagen muss, dass ja, in letzter Zeit versucht wird, die Hochschule stärker in die Stadtgesellschaft zu integrieren. Ich denke, dass der derzeitige Rektor auch eine nicht ganz so schlechte Rolle spielt. Und ich finde einfach, Stadt und Uni und damit auch Studierenden sind einfach noch ein Stück weit zu sehr getrennt voneinander. Und ich denke, das muss sich ändern.
2: Ja, da würde ich direkt mal einschlagen. Ich bin da ganz ganz bei dir. Also wir hatten das jetzt schon öfters auch in diesem Podcast, hier, aber auch in Gesprächen im Vorfeld, dass in Aachen es manchmal diese zwei Gruppierungen gibt. Es gibt die Studierenden und es gibt die Stadt. Und viele Studierenden merken gar nicht ihre Rolle, die sie auch in der Stadt dann haben oder haben können und die Möglichkeiten, die es, die es gibt. Ich glaube auch, dass der Rüdiger, da haben wir uns auch selbst als Aster so ein bisschen versucht, ins, ins Fahrwasser zu schieben mit Innovationen, die wir uns dem Karmann rummachen wollen. Die Unterführung, die jetzt vor anderthalb, zwei Wochen ja, verschönert wurde mit der Ampel obendrauf und dem Künstler. Und das war ja auch ein Projekt, wo wir mitgestalten durften als Aston. Und ich glaube, diese Brücke zu schlagen, das zusammenzuführen, dass die Uni nicht mehr ihre kleine eigene ähm, Leuchtturm oder dieser kleine eigene Turm ist äh, irgendwo da im Nordwesten Aachens, wenn ich mich nicht komplett ähm, da Da sollte man, glaube ich, ein bisschen äh, dran arbeiten. Ich glaube, da aufeinander zuzugehen. Hat natürlich auch viele Vorteile. Also... Ähm, Praktika in der Zivilgesellschaft ist da das naheliegend, dass man als Studie auch sein Praktikum ja irgendwo machen muss, was man während im Studium machen muss, aber auch einfach da Kooperation herstellen zwischen Eigeninitiativen, also Studierenden, die irgendwelche Projekte haben und städtischen Projekten oder Einzelpersonen sind da, glaube ich, ist noch ein sehr großes Potenzial. Das ja. sehe ich sehr ähnlich.
0: Da war ich kurz stumm geschaltet. <lacht> 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 aber ja, auch gerade, ja. Und in diesem Kontext ist natürlich auch besonders interessant, jetzt natürlich auch gerade zu Zeiten, in denen man nicht präsent ist in der Uni, fällt es natürlich mehr ins Gewicht, dass man gar nicht so viel draußen unterwegs ist, beziehungsweise gar nicht mehr diesen Weg hat von zu Hause zur Universität. Aber in normalen, normalen Nicht-Corona-Situationen ist es ja so, dass ja, eigentlich so eines der alltäglichsten Schnittstellen, äh, die Mobilität von alltäglichen Unileben und Studierendenleben zur Kommunalpolitik ist. Und ja. ähm, da in der erweiterten Betrachtung ähm, fällt natürlich auch auf, dass ähm, die Uni ähm, und in Aachen für viele, trotz der vermeintlich geringen räumlichen Distanz, die es zu überwinden gilt, ähm, doch schwer zu erreichen ist. Ähm, wie, wie nimmst du da die Situation, Leo? Ähm, ist das etwas, was dir auch schon aufgefallen ist oder was auch ein Problem äh, darstellen könnte? Und ähm, ebenfalls auch Lösungsansätze, die dir davor schweben?
1: Es ist ein Problem, gerade auch die Verbindung der Außenbezirke, der Stadt zur Innenstadt. Und da möchte ich eigentlich gerne zwei Aspekte ansprechen, vor Jahren ist ja die, die ASEAC aufgefordert worden, die Mobilität in der Innenstadt zu verbessern. Das heißt, auch mehr Busse anzubieten in einer anderen Taktung. Und wir haben jetzt hier in der Innenstadt einen 7,5-Minuten-Takt. Das heißt, wenn man sich hier an die Bushaltestelle hinstellt, kommt eigentlich in den nächsten Minuten ein Bus, der manchmal noch zu voll ist. Das ist richtig. Also optimal ist das auch noch nicht. Es müssten auch noch mehr Busse eingesetzt werden, ähm, nur man hatte nicht mehr Geld zur Verfügung. Das heißt, wenn man die Situation in der Innenstadt verbessert, geht das zu Kosten ähm, oder auf Kosten der Buslinien, die in die Außenbezirke führen. Da hat man dann gespart, besonders abends und an Wochenenden. Ich denke da auch zum Beispiel an die äh, Busse, die in Richtung münster und Walheim fahren. Da sieht es nämlich gar nicht gut aus. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass halt die Verbindung in die Außenbezirke gestärkt wird, damit dass dort also mehr an Busverkehr äh, auch in einer anderen Taktung möglich wird. Das zweite Problem, das ist äh, der Bushof. Äh, der Bushof selbst ist sehr unschön, um es mal vorsichtig auszudrücken, und das Umfeld äh, auch. So, jetzt ähm, diskutiert die Politik schon seit längerer Zeit, wie kann man dieses Bushofareal anders gestalten. Aber bevor man darüber eigentlich diskutieren kann, muss man sich natürlich die Frage stellen, soll der Bushof als zentraler Knotenpunkt erhalten bleiben? Oder soll es in der Stadt und in den Bezirken dezentrale Knotenpunkte geben? Wenn alles weiter über den Bushof läuft, hat das zur so Folge, dass wenn ich von einem Außenbezirk in den anderen will, muss ich immer über den Bushof, immer über die Innenstadt muss dort umsteigen. Und das dauert natürlich. Das heißt, meines Erachtens brauchen wir mehr dezentrale Knotenpunkte. Das heißt, wir müssen den Busverkehr so organisieren, dass jemand von einem Außenbezirk in den anderen fahren kann, ohne durch die Innenstadt zu müssen, dann geht es einfach äh, schneller und das wäre dann schon eine große Hilfe. Natürlich muss insgesamt auch der Busverkehr äh, attraktiver werden. Es gibt ja Linien, äh, egal zu welcher Tag, fühlt sich da wie in einer Sardinenbüchse und das ist nicht besonders angenehm, also auch da muss was getan werden.
2: Ja, also vor allem bei den Außenbeziehungen gibt es ja den einen, ich sag mal, bekannten studentischen, nämlich Richtung Melaten ist immer das große Thema in der Studierenschaft, die Studierenden des UKAs oder ähm, die vor allem naturwissenschaftlichen Studierenden, die halt in Melaten Vorlesungen haben oder viele, die ihre Praktika ähm, oder Hiwi-Jobs auf Melaten haben, weil die Institute dort die großen Hallen haben, die, die Forschungseinrichtungen und auch da sind wir da, glaube ich, auch bei der Anbindung der Außenbezirke ein wichtiger Punkt. Und was aus studentischer Sicht natürlich bei der Mobilität immer noch dazukommt, ist äh, die Fahrradmobilität. Da gibt es mehrere Beschlüsse des, ja. des Studierendenparlaments zu, wo ich zum Beispiel im Radentscheid solidarisiert oder dafür ausgesprochen wurde. Ähm, oder jetzt in kürzer, äh, letzter Zeit äh, der Temp die, die Eigeninitiative Uni Mobil sich mit dem Templagramm befasst hat und diesen... Ähm, Auto frei machen möchte, also dass Busverkehr noch erlaubt ist, aber halt, dass die Autos dort nicht mehr, nicht mehr so ohne weiteres langfahren dürfen. Ähm, das ja. zeigt schon, dass viele ähm, studentische Bewegung da ist, ähm, ja, die Mobilität neu zu gestalten, neu zu denken und vor allem mitzudenken, was ich immer das, das mhm. Schöne dabei finde. Das ist ein Thema, wo man durch so Initiativen dann mitdenken kann. Ähm, und natürlich dann auch, ähm, was jetzt vor allem im Templergraben dann auffällt, die, die Platzqualität aufzuwerten, wo wir wieder der Kreis schließt sich beim sind, der ja den Campus auch ähm, ganz, ganz materi materiell äh, näher an die Stadt ranrücken möchte und da ähm, den Austausch enger machen möchte mit irgendwie Begegnungsorten oder ähnlichem. Ähm, genau, aber ich glaube auch, dass die Mobilität noch gutes Potenzial hat, aus studentischer Sicht, äh, sich etwas ja. zu verbessern. Und ja, auch zum Bushof gibt es, glaube ich, einige Studis, die sich da, entweder bei der Architektur oder bei den äh, Verkehrswissenschaftlern, einige Gedanken könnten, wie man da vielleicht neuere Konzepte, die nicht so ganz nach 80ern aussehen, äh, anbringen könnte.
1: Darf ich noch zwei Sachen jetzt sagen? Ja, sehr sagen? gerne, sehr gerne. Und zwar zum einen zeigt der Ratentscheid ja deutlich, dass die Politik auch manchmal Druck von außen, von Initiativen braucht. Denn ich glaube, ohne diesen Druck und ohne diesen Ratentscheid würden jetzt in den kommenden Jahren die verschiedenen Projekte nicht so umgesetzt werden. Eine Punkt. Und der andere Punkt, vielleicht ein Satz noch zu Campus West. Was ich äh, da bei der Planung gut finde, ist, ähm, dass ähm, natürlich ähm, äh, hier auch urbanes Wohnen angedacht ist. Dass es das also nicht nur aus den entsprechenden äh, Instituten und, und, und äh, allen besteht, sondern dass hier auch Wohnen und damit auch städtisches Leben äh, möglich ist. Das äh, finde ich ganz wichtig.
2: Ja, ich finde, das ist ja auch ein Melaten ein gutes Beispiel, wo man ähm, <lacht> sehr viel Wissenschaft hat, aber doch manchmal aus studentischer Sicht vor allem, ähm, naja, den Bezahlbar, das bezahlbare Mittagessen ist auf Melaten jetzt nicht so ohne weiteres äh, zu finden mhm. und in der einen Mensa doch auch gerne mal fußläufig ein gutes Stück entfernt. Ja, aber das ist, glaube ich, vermutlich auch ein ganz guter äh, Abschluss <lacht> zu dem <lacht> Punkt. Aber dann würde ich direkt einfach von da auch ähm, fast schon dazu kommen, zu den Begegnungsorten, weil da ist ja auch wirklich in der Studierenschaft viel, ähm, da, und also jetzt vor allem der templer da war ja letztes Jahr das campus -Festival. dieses Jahr können wir es als Aster ja leider nicht stattfinden lassen, aber vielleicht die klassischen Probleme bei sowas, ähm, wie würden Sie das denn sehen, Was wie Lärmschutz oder ähnliches, einmal im Jahr will da die Studierendenschaft äh, ein bisschen, ja auch ein offenes Fest veranstalten und dann müssen wir um 22 Uhr alles dicht machen, weil ähm, ja man äh, Lärmschutz beachten muss. Und auf der anderen Seite natürlich halt auch dadurch dieser Begegnungsort Campus Festival da ein bisschen geschmälert wird, wo wir auch wieder bei den studentischen Veranstaltungen vom Anfang wären. Wie Sie denn zu denen im Generellen stehen und wie Sie die im Stadtbild sehen? Jetzt so eine Frage von, von mir mal. Das nehme ich immer raus, obwohl ich nicht der Moderator bin.
1: Ja, ich denke mal, wenn man... Das ist ein bisschen schwierig. Wenn ich Mit meinen 65 Jahren äh, spreche ich natürlich eher auf den Lärmschutz an als äh, jüngere Menschen. Das ist natürlich ganz klar. Aber man muss natürlich diese verschiedenen Interessen zusammenbringen. Und wenn ich jetzt mal vom Campus äh, weggehe und mir zum Beispiel mal den äh, Musikbunker hier im äh, Frankenberger Viertel äh, anschaue, ich, ich wohne nicht weit davon. Und äh, ich finde, der hat ein ganz tolles Angebot. Übrigens nicht nur, was die Musikrichtung betrifft, für junge Leute, aber eben auch sehr viel äh, für junge Leute. Und die Möglichkeiten sind ja jetzt, und damit meine ich jetzt nicht Corona, das ohnehin, aber die Möglichkeiten sind ja ähm, doch ziemlich eingeschränkt worden durch Proteste der Nachbarn. Da hat es Gerichtsverfahren gegeben. Und äh, äh, jetzt sind eigentlich nur noch kleinere Veranstaltungen möglich. Und, ähm, es ist jetzt wichtig, ähm, unter Berücksichtigung der Interessen der Nachbarn auch einen Weg zu finden, dass der Musikbunker seine Veranstaltung wieder in vollem Umfang durchführen kann. Und da ist ja vieles in der Diskussion von Lärmschutzwänden bis hin zu äh, einer anderen Wegeführung. Denn ich glaube, das Problem ist nicht die Musik im Bunker, da sind ja ziemlich dicke Wände. Aber wenn nachts in die Jugendlichen rauskommen, die, die können nicht ganz leise sein. Es geht gar nicht nach, nach, vor allen Dingen auch nicht nach einem guten Musikerlebnis. Und dass man vielleicht über die Wegeführung dahin kommt, dass man auch die, die Nachbarn beruhigt. Denn äh, der Musikbunker ist erfolgreich oder war erfolgreich. Und äh, wir müssen da alles tun, dass die auch wieder ihre Veranstaltungen ähm, in, in, in vollem Sinne auch durchführen können. Das ist ganz klar.
2: Ja, also das sehe ich, sehen wir, glaube ich, als Studis sehr ähnlich. Das ist sehr schade. Mhm. Dass, also ich bin jetzt recht neu in Aachen mit meinen drei Jahren nicht an der WTH, aber wenn man damit wie man so schön interne, man nennt redet, die schon äh, einige Semester mehr auf dem Buckel haben, wie viel, von wie vielen Clubs die in Aachen erzählen, die es gab, wo man als Studie sich aufgehalten hat und auch was für unter es dann gab, die sehr gut miteinander kooperiert haben und zusammengearbeitet haben, wo man dann auch mal ein bisschen Diversität hatte. Das geht ja leider gerade ein bisschen verloren zumindest. So wie, Also ich habe jetzt in meinen drei Jahren Aachen schon zwei Clubs, wo ich am Anfang mein Studiums war, miterlebt, die jetzt nicht mehr da sind. Ähm, und das ist dann auch irgendwie aus studentischer Sicht etwas schade, wenn die Freizeitgestaltung da zurückstecken muss.
0: Ja, ja. ja das ist vor allem äh, dann auch besonders zu betrachten vor dem Hintergrund, dass viele Studierende ja wegen des Studiums äh, mehr nach Aachen kommen und die Hochschulen natürlich auch einen äh, großen Stellenwert bieten, aber dem nachgelagert natürlich auch eine gewisse Attraktivität für Studierende und natürlich auch nachgelagert, für die Menschen nach ihrem Studium bestehen könnte, sollte und wenn man sich so ein bisschen die Bevölkerungsstruktur Aachen anguckt, schaut findet, stellt man relativ schnell fest, dass eigentlich jeder dritte Aachener sich im Alter von 20 bis 34 befindet mhm. und ähm, ja viele Studierende aber dann auch nach, dem, nach ihrer Zeit in Aachen und ihrem Studium äh, die Stadt wieder verlassen. Ähm, Vielleicht an der Stelle, Leo, wie bewertest du die Situation? Wie kann die Stadt Aachen vielleicht auch ihre Attraktivität über das Studium hinaus bewahren?
1: Ja, zum einen, um noch mal beim Studium zu bleiben, ist natürlich ganz wichtig und damit würde ich schon gerne kurz was zum, zum bezahlbaren Wohnen sagen. Das heißt noch nicht so viel, aber das bezahlbares Wohnen natürlich für die für die Studierenden ganz wichtig ist. Und da haben wir nach wie vor ein großes Problem. Studierende haben nach wie vor große Probleme, eine Wohnung zu finden. Und da müssen wir sehr viel tun. Da müssen wir sehr viel mehr schauen, dass da bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. Da kann ich vielleicht nachher noch etwas mehr zu sagen. Nach dem Studium wenn man denn einen guten, einen Abschluss hat und man findet eine äh, super Stelle hier in Aachen, spielt vielleicht äh, der bezahlbare Wohnraum nicht mehr so die Rolle, aber Wohnraum spielt eine Rolle. Also es geht darum dann auch für äh, Studierende, die dann fertig sind, die einen Job haben, die äh, einen familiegrund Kinder haben, da reichen Wohnraum äh, zur Verfügung zu stellen. Äh, das ist das eine. Das andere ist, ähm, dass die natürlich verbessert werden muss. Das hatten wir eben auch schon mal. Wenn ich Menschen vom äh, Pkw wegbekommen will in die Busse, dann muss ich äh, nicht nur preislich was tun, dann muss ich vor allen Dingen äh, die Busse attraktiver machen. Ich muss die Verbindungen äh, besser machen. Äh, das ist natürlich ein äh, wichtiger Punkt. Ähm, wenn die jungen Menschen dann Kinder bekommen, wenn sie hier ihren Job haben, dann äh, muss ich auch dafür sorgen, dass entsprechende Kitas äh, da sind. Äh, Gerade auch für die unter Dreijährigen, da haben wir zurzeit eine Versorgungsquote von knapp unter 50 Prozent. Ähm, das heißt, da ist noch Luft nach oben. Auch da ist es wichtig, ähm, dass wir da äh, mehr Kitas äh, gründen. Ich denke, auch das ganze Angebot in Sachen Kultur muss verbessert werden. Eben war schon von der Clubs-Szene. Ne? Äh, die Rede, dass interessante neue Clubs auch kommen. Da kann die Stadt zwar nicht so viel machen, aber es wäre doch zum Beispiel gut, wenn die Stadt sich bemühen würde, zum Beispiel Räumlichkeiten zu finden für Clubs, die sich dann ansiedeln äh, könnten. Das sind zum Beispiel alles Punkte, die wichtig sind, damit Studenten eben auch äh, nach dem Studium äh, in Aachen äh, bleiben. Also nur Karl der Große und äh, Karlspreis und Dom und Rathaus reichen, glaube ich, nicht aus.
2: Ich glaube auch, das ist ein bisschen aus jetzt mal studentischer Sicht, ähm, der auch schon oft äh, sagt, dass ich, also gut, ich komme aus den Geisteswissenschaften, er ist Master, eben eh noch so eine Sache, aber ähm, man, man geht doch gerne dann hier auch wieder weg, weil es fürs Studium sehr schön ist, aber danach wüsste ich jetzt nicht so, was mich äh, groß in Aachen dann hält, weil halt eben die, die, also die Kulturszene jetzt nicht so besonders ist, in Anführungszeichen, dass du denkst, ich bleibe jetzt deshalb hier und das, also, man findet es hier nett, aber nett ist ein äh, kleiner Bruder von einem anderen Wort, wie man äh, manchmal so im rheinischen Revier sagt. Ähm, und, und ich glaube, da gibt es halt noch Potenzial, genau mit so einem Kultur- und das halt wirklich als ganzheitlichen Ansatz zu sehen, kann man da doch Aachen lukrativ machen. Da reicht es nicht zu sagen, wir machen jetzt nur das eine, sondern es müsste vermutlich aus meiner Sicht jetzt mal... Ähm, ein ganzheitlicher Ansatz sein, aber da ist auch schon, glaube ich, groß Potenzial da und ob dies zusammenlegen, dass die Uni, aus der man dann kommt, wieder näher mit der Stadt ist, dass man auch wirklich dann die Stadt schon während dem Studium enger kennenlernt und nicht ähm, dann da irgendwie aus der Uni rausstolpert und dann merkt, Aachen hat doch schon eigentlich zwei, drei coole Sachen, an denen ich mitwirken kann und die gut sind und die coole Projekte in der Nachbarschaft sind oder ähnliches. Ähm, da würde ich mir auch so Prozesse wünschen, wie das Eigeninitiativen näher an die Stadt rangehen können, äh, dort direkt Kooperationen sind. Ähm, zum Beispiel hatten wir da mal, aber das ist eine recht neue Idee, ähm, Eigeninitiative sind immer Schirmherren. Da gab's mal, äh, stand mal im Raum an, die nicht auch vielleicht eine Stadt verankern könnte und nicht nur innerhalb der Hochschule oder Ähnliches. Aber das sind alles nur so kleine Ideen, die jetzt aus der Studierendenschaft kommen, immer man da irgendwie ja, den Schuldausschluss zwischen den zwei Gesellschaften, die wir auch schon angesprochen ja. haben, schließen kann. Auch da würde ich noch gerne einen Satz
1: zu sagen. Sehr gerne. Und zwar, was diesen Schulterschluss von Studierenden und den anderen Menschen in Aachen, sage ich jetzt mal, betrifft, haben wir als Linke eigentlich auch die Vorstellung, dass zum Beispiel Studierende durchaus mit beratender Stimme in den verschiedenen Ausschüssen vertreten sein könnten. Zum Beispiel im Mobilitätsausschuss. Wir haben heute schon häufiger über Mobilität geredet. Damit bekämen wir auch eine stärkere Verbindung zwischen Studierenden und Kommunalpolitik hin. Und ein zweiter Satz, der jetzt nicht direkt damit zu tun hat, aber der mir schon sehr wichtig ist, ist die Tatsache, es wird ja viel über Campus Melaten und Campus West gesprochen. Und was wir als Linke sicherlich auch in Teilen begrüßen, ich sage deswegen in Teilen, weil ja bei diesen Campus-Projekten eben auch doch eine starke Verbindung zustande kommen kann zwischen der Forschung, zwischen der Uni und Unternehmen auf der anderen Seite. Und uns ist das sehr wichtig, dass die Forschung wirklich frei bleibt und nicht geleitet wird von irgendwelchen Unternehmensinteressen. Das vielleicht noch äh, als äh, vielleicht typisch linke Position äh, zu diesem ganzen Komplex, auch Campus.
0: Ähm, es wurde ja jetzt auch schon mehrfach äh, angesprochen, dieses die anderen der Stadt. Ja. Und das Zusammenleben findet oder der ausschlaggebende Punkt für ein Zusammenleben, auch im Kontext der Mischnutzung und so wie es ja jetzt auch im Campus West äh, gedacht ist, ähm, dass mehrere Parteien zusammen forschen, lehren, wohnen, leben, äh, hängt ja immer mit einer großen Komponente zusammen, nämlich der des bezahlbaren Wohnraums. Und ja. an der Stelle ähm, ist natürlich besonders interessant, dass sich ja auch der Wohnraum in den vergangenen Jahren stark verändert hat, insbesondere auch äh, die Mietpreise sich stark verändert haben in Aachen. Und ähm, das natürlich bei einer Universität oder einer Universitätenlandschaft in Aachen, die tendenzwachsend wachsend äh, ist, äh, natürlich ähm, nicht zu einer Verbesserung der Situation beiträgt. Mhm. Ähm, wie äh, siehst du da die aktuelle Situation, gerade auch vor dem Hintergrund des bezahlbaren Wohnraums?
1: Also die aktuelle Situation ist immer noch, auch wenn sich in den letzten Jahren was getan hat, immer noch katastrophal. Das muss man einfach so... Äh, deutlich sagen. Nun ist einiges in Gang gekommen und auch das äh, zu einem großen Teil auf äh, Druck der Linken. Wir haben die Standssatzung. Ähm, das haben wir schon seit 2012 gefordert, ist letztes Jahr dann endlich vom Rat beschlossen worden. Wir haben eine Quote von 40 Prozent, was den öffentlich geförderten Wohnraum betrifft. Aber ich denke, das ist äh, zu wenig. Ich denke, die Stadt muss das Heft des Handelns da eigentlich wieder sehr stärker wirklich in die Hand nehmen, wirklich genommen. Das heißt, die Stadt muss wieder mehr selbst bauen. Das gelingt zum Beispiel dadurch auch, dass man versucht, eine aktive Bodenvorratspolitik zu betreiben. Das heißt, dass man Boden und Grundstücke kauft, um dort selbst zu bauen oder aber, dass die gemeinnützige Aachen Wohnungsgesellschaft dort baut, denn bei diesen Gebäuden kann man dann auch die Miete im Blick behalten und eine bezahlbare Miete auch letztlich nur verlangen, dann kann die Stadt auch Wohnungen und Gebäude kaufen. Wenn sie sie gekauft haben, kann sie auch doch die Miete beeinflussen. Das heißt, die Stadt muss letztlich selbst mehr bauen oder zumindest dafür sorgen, dass die GEBOG, also die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, hier mehr bauen kann. So können wir zumindest die Mieten sehr viel stärker kontrollieren, als das bisher der Fall ist. Und da muss man natürlich auch das neue Gesetz der Landesregierung ähm, kritisieren, dass die Mietpreis, Mietpreisbremse ähm, sozusagen außer Kraft gesetzt hat und jetzt wieder Raum für starke Mieterhöhungen äh, gegeben hat, weil angeblich äh, in Aachen ähm, keine Not besteht. Um es mal so zu das ist nicht der Fall, weil die Untersuchung oder dieses Gutachten hat einfach die ganze Städteregion in einen Topf geworfen und dann gesagt, äh, ja die Situation in Aachen ist eigentlich gut. Nur weil vielleicht in der Eifel, in den Röken oder Konz oder wo äh Konzen oder wo auch immer, ähm, genü genügend Wohnraum zur Verfügung steht und dass da kein äh, Problem ist. Aber daraus zu schließen, dass die Situation auch in Aachen gut ist, in der Stadt Aachen, wäre natürlich nicht falsch. Und äh, für uns ist dieses Gesetz also kein Mieterschutzgesetz, sondern letztlich ein Investorenschutzgesetz. Und äh, äh, darum haben, sind wir da auch Stromgehen gelaufen, aber es ist jetzt zum 1. Juli wohl. In Kraft getreten. Also hat die Stadt noch mehr die Aufgabe, wirklich für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen.
2: Aus, aus studentischer Sicht würde ich da vor allem noch betonen wollen: der Thematik, das Studierendenwerk, was ja auch, haben wir auch schon, sind wir öfter schon, also als Studierenschaft wird es oft kritisiert, aber wir wissen ja auch ein bisschen, wo da die Bauprobleme herkommen. Seit Mitte der 90er wurden keine höheren Mittel zugewiesen. Es wird alles gerne aus, aus einfach Zwang ja auch auf Studierende dann umgelegt und unsere ähm, Studierenschaftsbeiträge, die wir zahlen, nicht vom vom Land übernommen. Und da würden wir uns dann, glaube ich, auch wünschen, dass da auch ein bisschen Kooperation zwischen Studieren, Werk und Stadt, glaube ich, entsteht, um den Wohnraum in Aachen. Man kann da sich auch mal die Daten angucken, wie viele Wohnplätze in NRW renovierbar sind und wie viele davon in Aachen liegen. Das mhm. ist ähm, ja ein bisschen erschreckend, äh, selbst im NRW-Vergleich. Ähm, und da würden wir uns vermutlich auch wünschen, dass das dann vermutlich der, der Dialog wird. Ähm, und natürlich, wie wir schon mehrfach betont haben, die große Gruppe der Studierenden, die es in Aachen ist. Und ich glaube, hier darf ich dann auch für die FH für die Karte und den Ableger der Musikhochschule Köln sprechen, sind 60.000 Studierende in Aachen auf 250.000 Einwohner, die alle vermutlich nicht über die größten finanziellen Mittel verfügen. Und ähm, da könnte man jetzt die ganze Debatte um BAföG auch noch aufmachen und wie dazu steht und ob das modern ist oder nicht. Und die aktuellen Hilfen, äh, ich glaube, das, das können wir jetzt auch lassen, weil die Zeit ja auch sich gerade im Ende neigt. Aber einfach in Aachen diese lokale Innenstadtanalyse mit den vier Hochschulen, die alle doch eine gewisse Größe haben, ist da glaube ich der, das, was damit bedacht werden muss, dass Aachen halt doch eine studi ist, auch wenn diese zwei Gesellschaften, um den Schluss jetzt komplett zu machen, zum Anfang, die wir haben, auch gerne ein bisschen aneinander vorbeireden manchmal.
0: Ja, ähm, diese zwei Gesellschaften, die Marc hat es ja schon gesagt, aneinander vorbeireden. Aber genau jetzt wie hier, wie wir mit dem Podcast zusammensitzen, ist es ja der erste Schritt in die richtige Rede, Richtung, miteinander zu reden und aufeinander einzugehen und verschiedene Perspektiven einzunehmen. Deswegen mit einem wegweisenden Blick auf die Zeit möchte ich an dieser Stelle auch zu einem Ende dieses Podcasts kommen und mich ganz herzlich bedanken. Aber bevor ich die finalen Abschlussworte sage, ähm, vielleicht noch einmal die Möglichkeit, äh, ein abschließendes Wort von äh, deiner Seite sagen zu können, Leo. Gibt es noch etwas, was du anmerken möchtest oder uns mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, zunächst mal äh, vielen Dank für die Einladung zu diesem äh, Gespräch. Ich weiß, äh, 2014 äh, hat es ein solches Gespräch nicht gegeben und ich denke, dass es jetzt ein solches Gespräch gegeben hat, macht auch deutlich, dass Studierende und der übrige Teil der Bevölkerung wieder näher zusammenrücken müssen, dass sich auch Kommunalpolitik mehr Gedanken machen muss um, um das, was die Studierenden in Aachen bewegt. Ähm, äh, oft ähm, redet man ja von äh, dem Wert der RWTH Aachen und Aachen ist eine Wissenschaftsstadt, das ist alles äh, richtig und schön. Aber äh, dabei werden äh, natürlich auch die Sorgen und Nöte der Studierenden etwas vergessen und das wieder stärker äh, in den Blickpunkt äh, zu rücken und ähm, die Studierenden auch etwas mehr wieder in, in die Stadt zu holen und dann auch in der Stadt zu halten nach dem Studium, sollte eigentlich das Ziel von äh, Kommunalpolitik sein. Und äh, ich werde da am Ball bleiben. Vielen Dank.
0: Gerne. für diese abschließenden Worte. Ähm, dann bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich. Um, und um, beende damit diesen Podcast und uh, wünsche euch alles Gute und habt eine schöne Zeit. Das waren Gespräche zur OberbürgermeisterInnenwahl in Aachen. Wahltermin ist der 13. September 2020.